0: 马背吟者，写作与朗诵广播节目。今天播出的内容是《随笔读书》，作者马背吟者，播音马背吟者，读书。呃。我不想浮庸风雅、食人牙慧，所以啊，碰这个题目就有点吃力不讨好的意思吧。有很多人对读书有很多漂亮的赞誉之词，但。有不少浮庸风雅的，还有很多的节目，让人们看到他们在读书，在特内行的讲述书里的所谓知识点。书是这样来读的吗？更有，某所谓大学的教书的不好好在学校给人家上课，而是活跃在电视台，总是摆出聪明过人的样子来，喋喋不休啊！没办法，谁让人家跟媒体关系好呢？我认为啊，读书是读给自己的，不是给人家装装样子的。对于读书，我有我自己的感触。首先，我的读书是在无可奈何的时候开始的。因为我发现，除了读书之外，读书还有很多的作用和好处。这一笔先放一放。我认为啊，要先做几个区别吧，啊，那就是读书。啊，阅读啊，朗读、朗诵，三者，我认为应该有一个区别。这可能就是我的啊，我个人的一管之见。读书当然包括阅读啊。曾经有过一个所谓“人不读书，好自读书”的荒谬的十年。那时还有人读书吗？有很多有识之士，并没有，啊，并没有放下书本，听凭愚昧。所以我说，读书是一个很个性化的事情。读书是你个人的事，不是给人家看的。读书进入广袤的个人的脑海，个人的灵魂漂泊在，漂泊在无边无际的知识的海洋。你通过读书，间接的看到了古往今来天地横通的伟大世界，品味了俊永的人类的。最细腻的所有情感。其实，我的出身并不是什么书香门第，但是，在我记事时起，我就自觉的拿起了书本。当时。也不知书中有什么，但在那个愚昧的环境里，我就是知道书，是你在这个世界上最忠诚的伙伴。这可能就是上苍的感召吧。当时，我家有一个部队的女邻居。从他家，我拿来了小人书和大人的书来读。由于我自幼喜读书，他非常的喜欢我，甚至我在他那里读到过《金瓶梅》。这位阿姨姓李，至今我还记得她。朗读，很多人啊，包括自诩成功之人，读与诵的区别混淆。朗读之者乎？朗诵之者乎？首先，朗读有着。个性化的色彩是属于小范围的，不念出声来，属于默读、内心独白、内心的无声语言的回响。念出声来，如果是给自己听的，这就意味着强调重点和为精彩的句子喝彩、拍案叫绝，是也。还可以给班集体和两三好友，这只是小范围的、一般的音量的朗诵。我不能给朗诵下一个准确的定义，但我认为。朗诵是一门独特的艺术形式。当然，自有戏剧形式以来，朗诵是涵盖其中的。后来，由于实际生活和所谓现实斗争和宣传的需要，朗诵就脱颖而出。成为了一种文学艺术的轻骑兵，成为了一种文学艺术形式的轻骑兵啊！一个人无需任何道具，就可开展的朗诵，成为大众极其喜欢的语言文学艺术形式。但不得不指出，有一种从那个十年动荡乘船下来的所有朗诵，有几个很大的缺憾。首先是喊叫，那种喊叫啊，那种吓唬人的喊叫，一时充斥着朗诵的舞台。当然。还出了所谓名人呐、啊，不讲求共鸣的朗诵，不讲求美感的喊叫，绝不是代表朗诵艺术本质的。再有，就是有一种浓重的口音，还有一个最不让人舒服，那就是发音不规范、不讲求。土字归音，发音时口齿不清，声母韵母，啊，俗话说就是自头自尾啊，都给吃掉了。总之，不符合早在五十年代就公布的现代汉语拼音方案。我就在某大学听过，操着。浓重南方口音的，在那里煞有介事的讲着汉语音的音韵学，所以普通话应该是现代汉语朗诵的必修课之一。用普通话朗诵是必然的趋势。诚然，广义的朗诵还应包括古代诗词赋的吟诵的，的吟的方法，还有所谓“九声”。还有，我记住一个很有名的句子啊，“吟声震林木，响遏浮云”，这个发音是很厉害的啊。但是我还没有找到相关的原始的声音材料和当时注音方式的相关文字记载材料，可能有，可能图书管理这种孤本啊见不到。我查过，图书管理员好几个同事也帮着查了查，但是还是没有找到具体的注音的方法。有过去是九声，咱们现在四声，但是过去九声怎么弄法啊？我这入声往回入，古音都有入。你要京剧，再运用入声，这个没有相关文字记载材料，咱们就按下来不表，留待以后慢慢研究吧。另外，舞台上的朗诵，因为面对观众。有着夸张的色彩，留待以后探讨。本文也不在这儿进行展开。好了，回到这篇文章的开头，要不然就有行家说：“嘿嘿嘿，马背隐者掉损了啊，损什么呀？损什么呀？”木匠过去不用钉，做榫穿，是吧？榫卯结构是中国古代木匠的伟大的创举，啊，引用到写作里边，是一个重要的术语吧？那就掉了一块儿，嗯，给落了。好，咱们。街上开始那句话，那句所谓伏笔，再谈一谈。跟我回到开篇的那句话。对于读书，我有我自己的感触。首先，我的读书是在无可奈何的时候开始的，因为我发现。除了读书之外的很多的作用和好处啊！因为我发现了读书之外的很多的作用和好处。什么是无可奈何才开始读书？这里出现“读书”这个概念。有区别于小时候开始接触书，啊，什么是无可奈何的才开始读书？当时万念俱灰，无可奈何，生存艰难，居家赋闲，又无法居家。家里的情况，就像《剑》里边的罗切斯特一样。于是，我逃到了图书馆。我有一个得天独厚的条件：图书馆离我家很近，或者说，我与图书馆很近。带上一大杯茶水就。泡进了图书馆。什么叫做泡呢？因图书馆提供开水，随意添加，一泡就是一天。看困了就睡，如果不困，就看一些枯燥的书、难懂的书，困意就来了。那一阶段，看了很多书，有心理学方面、认知心理学的、汉语音的啊、汉语音音韵学的，大量的古代文学珍品啊，文学作品很多是没有剧斗的，啊，白文密密娃娃一篇自己斗，很有意思。就是就是<咳>，对不起啊。<咳>就是练古文的，练古文最重要的一个一个，就是这个看你懂不懂古文啊，最重要一个衡量的方法。如果你不会句读，那就说明你不知道，因为古文它那个含义太丰富，一个字儿、几个字儿、一一群字，啊，合和,和分开，它意思完全完全的不同啊。所以会聚豆，就体会了中国汉语那种博大精深，啊，那种丰满含英咀华，非常有意思。举豆，我就看我周边有一也有几个学中文的，看我岁数大说老师，你看这个我们怎么一点都看不懂？我说、啊、没辙呵呵，等你没辙的时候，你可能就看懂了。那一阶段看了很多的书啊，哎呀，真是煞有介事的读啊。然后读累了睡，睡醒了看啊，若有若无之间，似懂非懂之间，在寂静的图书馆里，心里的活动却如大海般的澎湃。那时候，我居然还读了，读到了《道德经》，啊，八千八百八十字，据说是老子逃官，那士兵，那官员说：“你写个东西，我让人走。”他啪啪啪写下了《道德经》，到底，啊，地生天，天生地，什么？到现在，我也没闹机迷，啊，也没闹懂言情话，没闹机迷，啊。那些个日子看了很多书，也睡了很多好觉啊，有一点悲凉啊，真是。有时，读书学习没那么高尚，读书学习也是在无奈的情况下完成的。情况下完成的啊，字面这样，那读就连起来完成大。啊，这个汉语朗读就连读是很重要的，不是完成的啊就不行啊，因为咱们是朗读练习的一个广播节目。当然，读书有时啊是为了入睡。有时呢，这个入睡我看也可以算是读书的作用之一吧。啊，这个作用后来我就发挥它了，因为我，我我放了很多枕边书，啊，最近新调了一本希勒的他的文艺理论、文学理论。很了不起，人几百年前就写的这么好的东西了啊！当然挺枯燥啊，一睡不着觉，打开灯看两眼就迷灯了。这是发现了读书作用之一，这是非常有用的作用之一呀、啊。就是你一定要放难懂的书啊，不要放特有意思的、特有趣儿、太有趣的书呢，呃。你就你就又兴奋起来了，啊！当然读书有时为了入睡，也可以算是读书的作用之一吧。我放了很多枕边书，睡不着时，顺手翻翻就迷瞪了，就进入梦乡了。有一点要注意，要放一点难懂的书，要是放的书太有趣，就会又兴奋起来了。饱读诗书，气自华。由于有了，或约，养成了读书的习惯，气质变得内敛，学会了经常的自我内心世界的审视，分清了主我与客我。本我、自我、超我。读书破万卷，下笔如有神。读书为我以后开辟的马背隐者写作与朗诵广播节目的写作提供了。大量的灵感来源和思维的展开点，和思维的展开点。读书，也对读书与生活的知识点的繁衍展开成章，提供了丰厚的基础。读书。是写作者取之不尽、用之不尽的源泉。所谓的文思泉涌，正是基于读书和会读书。咀嚼美食，品味美酒。不为别人装样子，而是真实的为自己读书，多读书，读好书，还有写作、朗诵，应该成为我们物质生活和精神生活的最重要的组成部分。朋友们。静下心来，读书吧。哦。马背吟者写作与朗诵广播节目今天就播送到这里了，亲爱的听众朋友们，下一期广播节目再欢聚吧，好吗？再会。